0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这话说，要说今年的房产市场可真的是多灾多难啊！打房政策打得鼻青脸肿就算了，好好一个都更案呢，这盖着盖着还把人家隔壁的房子给弄塌了，搞出这么大个事儿。这几天呢，几乎所有的媒体呢都对这档事有广泛的报道。整件事情的来龙去脉呢，相信再过个十天半个月呢，随着相关的一些专业的鉴定报告陆续出炉之后呢，应该就可以逐渐的明朗化。当然，这次崩塌事件唯一不幸中的大幸就是没有造成人员的伤亡，这个真的是老天爷保佑。房子没了很不幸，但是大半辈子累积的财产啦、回忆啦，太多太多珍贵的东西，可能，呃，所有属于这个家的一切呢，也几乎就化为乌有。或者换成是你我呢，感同身受一下，真的是有点无语问苍天了、啊、哈。那事情发生了事后的处置呢，也还在持续的进行中。呃，政府呢、建商和民众的之间的各种协调的做法呢，可能大概也是一样，十天半个月之内可能就会有一些明确具体的做法。这点我倒是不太担心。这么多年来呢，他们也不是没有经历过各式各样的天灾地变，一些行政作业的 SOP 与执行经验呢，我倒是相信政府与相关的机制还是有的，应该是可以妥善的处理的。我想好好骂一骂的是这家基泰建设，你到底是什么样的猪头，会在这个节骨眼的当下去找住户去签什么核建意愿书？这是智商问题吗？如果往阴谋论的方向多做一点揣测，难道这档事就是事先写好的剧本吗？谁叫你之前不同意，我干脆就塌到你非同意为止。当然，我认为再怎么白痴或猪头，也不至于会拿公司的品牌和信誉开这种天大的玩笑。但是，你不能晚一点再处理这件事吗？非要在这个坍塌的当下，第二天就去现场发这种意愿书，还希望住户能够签？你这个公司的决策到底是怎么回事？到底是谁允许在这个风口浪尖的当下就发这玩意儿去给住户签呢？这个堂堂董事长、总经理和公司内部一杠子资深的高阶主管，你们到底是怎么了？你们在想什么？难道一点处理这种危机事件的这种美感都没有吗？讲到这家公司啊，我在房地产市场多年了，其实对于该公司内部的企业文化和运作机制呢，也因为曾经有好几个案子，曾经有合作的经验，所以也有相当程度的了解，应该说是颇为了解吧。在这里啊，我倒是我倒不是想特别去爆什么料了，我只是觉得这种很基本，甚至是很尝试性的判断和思考。怎么会在这种这么重要的时刻感觉到这家公司在实质经营层次的这个认知上是非常的虚弱？如果见微知著呢，可想而知这家公司在以往经营的过程里头，尽管尽管早些年还被称称为建筑业的模范生啊，但是事隔多年之后，看来也实在是不怎么样。老实说，我也不想在这个当下去多批评什么，反正就事论事。这档事如果就是施工管理问题，未来所牵涉到的相关法律与赔偿责任呢，你想跑也跑不掉。那等到结果出来之后呢，我想日后我们有机会就再说了。其实今天我想说的是另一件事。其实这样的坍塌事件呢、啊，其实好巧不巧。台北市政府呢，才在八月三十一号发了一份公函，给了台湾台湾各大相关产业的工会，其中包括像营造工会啦、建筑师工会啦、土木技师工会、大地技师工会、不动产开发工会等等等等。哎、啊，结果呢，刚好我在五九月六号啊，和我在进行中的某一个个案的团队啊，包括建筑师、结构技师和营造厂。我们正在开会讨论这档事，就是讨论这个台北市都市发展局所发的这份公函的事。结果没想到九月七号就发生了基泰建设这个不幸的坍塌事件，哈、呃。我把这一份由台北市政府都发局的这个函呢，简单的稍稍微说明一下。就即日起啊，台北市新建建筑工程开挖深度超过十四公尺。或是地下室超过四层的建新建工程，承造人应于受托团体召开施工计划审查会时，通知或召集临近住户出席施工说明会。好，这里头有几个重点了哈。这里头第一个说明的是，承造人呢，也就是所谓的营造厂，应于受托团体召开施工计划审查会时。啊，通知或召集临近的住户出席这个所谓的施工说明会，说明工程内容、施工时间及采用的施工方法，以减少临近住户的疑虑。当然，这个规定啊，其实也不是临时就从天上掉下来的。它主要的原因呢，还是因为今年五月份啊，信义区的崇德街，台北市信义区崇德街有个。知名的日系营造在施工的时候，把这个临近的道路给摊掉了，你还记得吗？这个四个多月过去，其实可能,可能很多人都早就忘了啊。台湾人不是超级哈日的吗？永远认为日系营造就是绝对的品质保证，有没有？都特别拿出来做广告。哎呀，日系精工施工啊，怎样怎样啊。呃，不过那个日系营造不也是照样挖到那个道路坍塌吗？其实的内幕根本就不是媒体上所写的那样了哈，但是因为媒体没有写呢，我就算知道内幕我也不能讲，否则就好像是我造谣似的哈。算了，就当我没说好了哈。好，拉回来，这里有。对所谓的临近住户的范围，刚才讲的那个台北市都发局的公函啊，里头有个明确的规定，就先前讲的地下开挖14公尺或地下四层的个案都适用哈。那而以开挖开挖深度三倍的水平距离做范围，啊、呃，那在这个范围内的所有住户都应该被通知到，啊，也应该要通知里长。在说明会的举行的前七天呢，啊，在里办公室啊或工地门口张贴公告。说明会的地点呢，应该于工地附近，便于出住户的出席。这个规定大概就是如此啊。你整个听完，你有没有觉得哪里怪怪的？专业的部分我们待会留到后面再说。我们先讲前面的哈。譬如说，我的地下室工程呢，挖了十五公尺。那刚才讲不就三倍的水平距离吗？那我就要通知这个基地周边四十五公尺内的所有住户来参加这个施工计划的说明会，还要请里长帮忙。OK， 这些都没有问题。然后呢，劳师动众的请了这么一大堆的邻居来参加这场说明会，噼里啪啦的讲了一堆基础工程的专业技术。啊，什么叫连续壁啦？什么叫筏式基础？什么叫导倒沟施作啊？等等等等，就算大家都听懂了，然后呢？啊，这些邻居可以怎样？因为这个是在建筑执照核发之后才举办的施工计划说明会，所以呢，邻居们听完了之后有否决权吗？啊、呃，对不起，这套施工计划我不同意，所以怎么样？所以市政府要去撤销撤销建造吗？很抱歉，不可以。市政府先前已经依法核发了建筑执照，所以不能因为几个邻居的不同意就撤销。好，那你花这么大的力气，请住户来参与这个施工就要说明会，到底是可以怎样？全如先前内文所写的哈，说明工程内容、施工时间及采用施工方法。以减少临近住户疑虑，你写的还真好，完全就是一大段的废话。为什么是废话？所谓的工程内容、施工时间及采用的施工方法，你如果不是学工程的，你听得懂吗？你学工程的还不是机械工程哦，大地工程是另外一回事哦。什么力学、地质学、材料学，扑啦扑啦的一大堆专有名词，长官们，你真的认为老百姓的学问都这么好吗？尽管大学联考现在的录取率是百分之九十八，但是各位长官们，你认为大家都是大学生，都是优秀的工科资优生，能够在一场说明会就听得懂这么难的营造施工方法吗？还有。45公尺的范围其实是很大的哦，尤其是在都会区的核心区域，你搞不好还会跨一个红绿灯嘞、哎。花这么大力气找来邻居排排坐，讲了一大堆无字天书般的内容，这些邻居可能根本听不懂，却又没有否决权。你说这些邻居开完这个会之后回去，会不会越想越害怕？恐惧往往来自于无知，我想这句话大家都都应该很清楚才是。好好开一场专业的说明会，结果弄得大家听不懂，然后一个怕，那个两三个邻居聊起来就更怕，这个三转五转呢，不小心再添油加醋一下，哇，哪天难保就挂了个白布条出来了，什么黑心奸商如何如何的又来了，这个是不是会把事情越搞越复杂呢？这个事情就是有点麻烦。就都发局的出发点，我相信是好的。你把你的施工计划说一说，让住户不要有疑虑。但是问题就在于说，你说了听不懂而产生恐惧，那是不是疑虑就更多？如果他们也没有否决权，那你叫他来听什么？听听安心的吗？那如果说他有否决权，那那误会不就更大吗？如果说今天这些住户真的觉得，哎呀，这个东西太危险，怎么样？我们不同意它盖，怎么样？市政府，你是要想把建造收回去吗？还是说啊、哎，营造厂，你要再解释、再说明、再清楚的向住户啊、呃、提出这个安全的一个说明，你敢保证吗？你敢保证？你能保证？你能特别说点什么吗？没有法律效益吗？其实啊、哦。对于施工损林这件事情各地方政府早就有明确而且清楚的相关的规范，里头清清楚楚的规定负责施工的营造厂在施工之前呢，就有各式各样的规定和处理原则啊，包括现况界定、责任归属等等等等等。万一怎么样怎么样的时候呢，经过专业鉴定后没有危机、呃、没有危险，你就可以继续的施工。万一发现有什么状况，在什么样的条件下呢？你就得停工。老实说，这几十年下来，建筑工程历经了各式各样的天灾地变，甚至人祸啊。这些规定其实已经越修越清楚，也越来越完整。这两天再来一套这个施工说明会的新规定啊，说是说是减少住户的疑虑，我担心的是可能刚好适得其反。这个因为听不懂，反而造成更莫名其妙的恐惧。那你请教这个营造厂怎么搞下去？事实上，有经验的营造厂大概都知道，你在施工之前想去邻居家呢，按个门铃做个拜访，想进去室内拍个照存个档啊，留个资料啊、呃，这个叫做这个现况鉴定啊，这个留个档案吧。那这是根据经验呢，大概百分之九十的比例的邻居呢都不会理你啊，连门都不会开。你是谁啊？我干嘛让你进来我家拍？好，那怎么办呢？那有规定哦，你一次不行要两次哦、啊，你要做下记录啊，拜访记录如何如何啊？因为政府规定你还是得要完成这样的程序啊，所以依法规定至少要拜访两次，然后你就发现他两次都不开门。那如果是在家不开门，那也就算了，可能是上班嘛？啊不，呃，如果是不在家不开门，那可能是因为上班的关系。啊，如果是在家就不开门，你这是三不政策，这就有点伤脑筋了啊。那不开门的不沟通，也不联络，所以这是怎样？所以不联络什么意思？就是我们是来拜访啊，欢迎你有空的时候跟我们做一个主动的联络，他也不联络，那所以这是怎样？你还是得要做这份资料啊，否则政府是不认的啊。啊所以做了呈上去呢，政府也不能拿你怎么办？不是那个营造厂，而是说你你所谓的不开门、不沟通、不联络的这些老邻居，那那那我能够让你怎么办？等到真的万一发生了事情，哭天喊地的要赔偿，那依据在哪里？因为你当年没开门、没沟通、也没有联络，想帮你也无从帮起。反正只要是有个老太太往地上这么一哭一躺，哭得越厉害，这画面就越感动人，券商你就有的赔了。地下室开发这档事哦，其实早就有特殊规定，其中一种规定就叫做结构外审。也就是说，建筑物在结构设计完成之后呢，必须交由政府核定的结构技师团体呢，类似像结结构技师工会啦，哈等等什么这种专业单位，啊进行审查，以确认这个建筑结构的安全和强度，也就是所谓的第三单位了哈。第三单位就是说，除了政府和申请人之外呢，有一个公正的第三者啊，就结构技师工会啦等等这些专业单位。啊，它有个第三方的审查，相对是比较具有公信力的，啊，那就因为这些所谓的外部审查单位，它不属于政府部门，所以一般就称为结构外审，啊，外审，外面的单位嘛，哈。老实说，这套审查机制呢，其实这个制度行至有年了，哈，因为一方面要增加费用，一方面要增加时间，其实做房地产的什么都贵哦，但是这些审查费的钱呢？十几二三二十万二三十万，其实老实讲，倒还是小事了啊。比较麻烦的是时间，一般大约要增加两到三个月的时间哦，这就有点麻烦，这就还甚至有些复杂的案子，多个要多增加个半年都有了，这就很伤脑筋了。倒不全然说时间就是金钱，嗯。你要想想看，我本来想要说什么在329档期推出，所以我就抓了，呃，譬如说去年的11月我就送审，我想四个月够吧，好吧，我10月份就送审，四五个月够吧。结果你要增加个结构外审，审的一路顺利也就算了，要你补个件，要你弄个什么，再重新修改一下，一不小心就是半年多，你329档期就过了，就搞不好。都变到五二零档期了，你再一不小心就变成下半年推案了。我请问你，这个推案销售的跟景气变化这、就是、各方面的变数，这中间因为这些行政作业、这些程序这个出现的变化，算谁的？你不要讲那个土地贷款的利息就够了，你多拖三个月，那个利息算谁的？该算谁的？嗯？所以就有很多建商想省掉这些程序了哈，那这个待会儿我们就待会儿再说了哈。目前一般需要结构外险的大概有五种五种的规划，第一种呢就是建筑高度在50公尺以上，这个里头当然包括了消防与逃生的各种考量了哈。以往有一种说法是所谓的啊云梯车最多只能到50米。啊，所以高楼层失火呢，云梯车到不了那么高，所以高层建筑物的高楼层部分呢就要自救。这种说法其实是古早以前的说法了哈。后来这个消防法规不断的修正，消防技术设备各方面也都在提升啊，所以50米的规定已经不全然只是因为什么云梯车的高度的考量而已了啦啊。好，那50米到底是几层楼？如果说一层楼三米。那就是十六层了、啊，那现在房子室内空间通常会拉得高一点啊，一层平均做到三米二、三米三或三米四啊，三米四，那所以大概要至少十五层左右了哈、啊，十五层左右。好，就大概大概大概先给一个概念，就第一个就五十米以上啊，它相对有些各方面消防逃生啊、安全上面的考虑，所以它要经过一次结构外审啊。哈。那第二种是。如果建筑未达50米，但是它钢筋混凝土的跨距呢在18公尺以上的，这个就比较可以理解了啊，就是说，呃，它也许不高，总楼层不高，但是你说像电影院啊，像那种室内球场、什么运动场，这种需要那空间尺度比较大的这种建筑物，或许它的。这个外部的总楼高不高啊，但是它的跨距呢，跨距然后就需要有一定的宽度，那这个也牵涉到你结构安全的部分，它确实要有不同的一种设计和规划，所以要经过专业的结构呃工会的一个第三方审查，这个我想大家也可以理解。那第三种要结构外审呢，其实就跟这一次的基泰建设被质疑的问题点有关了。法规是规定了地下层地下层的开挖总深度含基础含基础建设什么筏式基础啊这些啊、哦，地下层开挖的总深度在12公尺以上或地下层开挖超过三层之建筑物，这也需要结构外审。这里头有两个问题啊、哦，第一个是12米， 12米在地下室可以做几层？地下室和楼上的住家是不一样的啊、哦。如果是做停车场呢，因为基础工程的这些梁柱啊，其实都更粗了哈、哦，所以为了让车子高度不会被卡住啊，单一楼层的高度可能要做的更高。呃，尤其是以往以往这种住商混合大楼啊，你就得考虑所谓的卸货车位，那就那就不是一个只有那种小发财能够进来而已啊、哦。可能那种沙洞普啊，三吨半或者更大的一些货车可能都要进得来哈、哦，那那个楼层的高度可能就要更高了。所以一般说，你说一层楼楼高做三米的，十二米做四层楼，这在地下室方面可能是不对的哈、哦，搞不好单一楼层就要拉到四米以上啊，甚至要更高。还有一种是机械仓储车位啊。你从外面看啊，车子开进车那个停车盘，对不对？人就走出来啊，车子就进去绕。但这里头还有各种设备的空间。如果你还要在地下室做个转盘嘛、啊？什么叫转盘？就你在停车的时候，你车头开进去啊，人就下车走出来，对不对？那车子进去绕，等到你要出车的时候呢，那车头就转出来啊，你就进去开啊，这样子状况，这个 OK 啊。但这个呢，又会占掉了一些空间了哈、啊，就占掉一些空间，这其实也可以理解了哈。啊，总之呢，这个地下室车位的规划和基础工程的施工形态是息息相关的啊。就像前面所讲的，你要营造厂找了这么多的邻居来听这个施工计划，听得懂吗？而且这还不是我家呢，这是以后隔壁那一栋他们要都更，那我们就姑且来听听。那听完了，听完怎么样？他跟我家什么哎呀，好危险，好危险！所以怎么样？别人不准都跟，那那那那，这这不就就就复杂了吗？哈，好，刚讲了，刚刚这项规定啊，就所谓地下12米的这件事情啊、哦，和这次基泰工地的坍塌，目前有一种说法呢，就是因为说呢，他的这个基泰的工地呢，就只开挖了 11.95 米。距离这个12米的规定呢，刚好差了5公分，所以这就闪过了所谓的结构外审啊。这个当然可能也是其中的某一种原因了、啊。不过说实在，这个东西也不是说你挖了 11.95 米或者 11.98 米，或者是 12.05 米，老实说，这个都还是在书面审查的部分。你不是说真的挖下去，你不能差那个五公分、三公分，所以你要停工，你要接下来结结构外层，这个其实都不是哈，这都是在书面审查的阶段，所以你只要在这个符合它的十二米的规定的范围之内，他也没办法对你说什么，对不对？就是说，对不起，你挖的时候，你只要超过五公分，我就要叫你停工。当然你要说了，因为少这五公分就闪过结构外审，所以就造成这么大范围的坍塌。这套论述其实也是有点牵强了、啊、哈。所谓的结构外审，严格来说只是多一道把关的程序，你就审查的内容、嗯、都没有问题，实际在施工过程中的管理和执行可执行面可能就是。因为监控行政管理的监控的过程中，一个小小的疏漏，一个不幸的事件就此造成了。这其实也很难说。你我刚刚讲的书面审查也许都 OK， 哦、呃，什么技术审查也没有问题。但是真正的施工过程中，也许一个小小的漏失就可能就造成了不幸好，再来第四种需要结构外审的，其实就是建筑基地位于都市计划区、都市计划图所画设的。活动断层地区或经直辖市、县市政府规定地质敏感地区，啊，其地下室开挖总深入在七公尺以上呢，这个或地下室开挖超过一层楼，你就要经过结构外省。这简单来说就包括台北市新义计划区啊，什么基隆和废河道等等这种、啊、地质敏感地区了、啊、最近是不是在炒什么土壤潜异化潜市区，对不对？又在讲，其实这个东西。每次拿出来讲讲讲讲，然后也没有进一步的做法，我都觉得也是有点瞎了哈。就是，哦、啊、对，大家都知道，然后呢，然后就没有然后了啊。时间拖拖个时间半个月过去了，新闻淡了，也就也就没有然后了啊。好，我们继续过来讲。最后一种需要结构外审的一个型类型的就是建筑物的基本结构系统，非属建筑技术规则耐震设计规范。与解说的 1.7 表按 1.3 定义之承重墙系统，啊，构架系统抗弯矩构架系统二元系统者，啊，讲了个半天，你有听懂吗？来来，你来开个施工说明会，来，我就把这个东西照念一遍，你听懂我在讲什么吗？你啊，我让你安心，你安得了心吗？你知道这都是中文字啊，没错、啊、你听懂刚才在讲什么吗？唉。伤老筋哈，简单来说啦，他就说，譬如说你要盖一个巨蛋或者什么球体建筑，或者像台中歌剧院这种外观看起来没有一根直立的柱子这种这个这种建筑，所谓的数位建筑啊、哦，这个也许都需要这个经过结构外审。好，以上种种我扯的多了一点。那从这次基泰建设的施工坍塌事件来看呢，事实的真相呢，应该会随着这个专业鉴定报告陆续完成而公布之后呢，就越来越清楚。只是在这个不幸的事件当中呢，个人有一个小小小小的看法，就是让专业的交给专业的吧。所有的政治人物，请闭嘴，够了，真的够了。我管你是蓝的、绿的、白的，你不要人来疯，毛起来胡说八道，来这边蹭热闹、抢抢闪光灯，你够了！不懂就不要乱扯了，拜托拜托！感谢今天收听，请继续关注田大权的与练功房《甜蜜与房我们改天继续问你的房地产的相关问题，谢谢。